0: Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao podcast NFL Eleven. Estamos de regresso uma semana depois e com muita vontade de continuar aqui nesta senda. A ansiedade cresce, a ansiedade cresce, estamos cada vez mais entusiasmados porque terminou a pré-temporada, três jogos, uh, três semanas para cada equipa tirando os Raiders e os Jaguars, tiveram quatro porque tiveram o um jogo da Hall of Fame, mas agora vamos àquilo que interessa. O meu nome é André Morim, como habitual tenho comigo o Nuno Félix e o Pedro Fernandes, e meus amigos, hoje não vamos falar do, da terceira semana de jogos. Aconteceram coisas interessantes, é verdade, estamos aqui no limiar do dia em que vai acontecer talvez o evento mais importante para muitos atletas na NFL que é a passagem de plantéis de 80 jogadores para 53. É, é a razia. É razia. a razia. Vamos dizer o dia da razia, não é? Mas nós, como estamos a gravar isto, isto no, no, aqui no, no dia em que tudo vai acontecer, e já aconteceram algumas coisas interessantes, mas vamos guardar esses eventos para a próxima semana e hoje vamos nos focar exclusivamente no trabalho que tivemos a colocar aqui todos individualmente e que deu muito, muito suor, mas já lá vamos. Mas como é que vocês veem este dia da razia? É, é, é o fim o, o fim dar de, de muitas
1: expectativas. Sim, é o fim de um sonho, há ah, para muitos vai ser o fim de um sonho, há uns que vão ficar na, na practice squad, mas há uns que nunca mais vão poder vestir uma camisola de futebol americano por uma destas equipas, há alguns depois que vão de ir para, para, a para uma liga canadiana, para quem sabe para a Europa, mas, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa porque o sonho sempre foi chegar à NFL e há uns que ficam muito perto, mas acabam por nunca chegar. Uh, mas, por outro lado, dando-nos uma análise uh, mais concreta do que é que os, os treinadores vão ter para trabalhar. Eu, como, eu
2: como o, o tema do podcast de hoje é, é o caminho para o Super Bowl e o Pedro começou, é o fim de um sonho. Eu até achei que estava a falar dos Vikings e do Cousins. <risos> Foi o dia <risos> do fim do sonho. Entrada a pé
0: juntos. <risos> Olha, 15 jardas de, de penalização. Unnecessary Roughness.
2: Vou começar não a levar não. flex.
0: Vou começar a levar flex. pelo menos deixa não foi um late hit, pensar assim. Não foi um late hit. Mas, mas sim, Mas como, como, como já foi dito, hoje o foco vai ser claramente o caminho para o Super Bowl. Aqui o trabalho que nós fizemos de ver os calendários semanais e depois calendários individuais de algumas equipas. Tentar aqui perceber tempos de descanso entre uma semana e a outra. Uh, limitações... Tentarmos perceber também como é que as coisas vão se desenrolar ao longo da, da temporada e, e depois, obviamente, fazermos aqui o nosso, o nosso percurso uh, individual, uh, divisão a divisão e depois playoffs uh, adentro.
2: A realidade é que depois acabam sempre por haver aquelas surpresas, uh, há, há lesões que acontecem que acabam por, uh, por mudar completamente o rumo de uma equipa e consequentemente de outras também. Uh, é sempre imprevisível, mas uh, a realidade é que temos que avançar com alguém e esse alguém não pode ser o Kirk Cousins
1: Sim, eu vou, eu vou já dizer que eu odeio fazer isto. porque não... <risos> Ah, eu adoro, eu adoro. E, epa, eu sinto que, ah, eu, porque eu olho para muitas equipas e digo isto está tão errado. Eu tenho quase <risos> que isto está mas tão errado. Mas isso é porque estás a olhar Só... para o teu. Se olhares Só... para o meu claro. do, do do Félix. Pois sim, vocês é canhão, pois é, vocês é que têm a taça de campeão não, a, a, questão... a ti próprio. não interessa vale a vida. <risos> tu ainda questão... vais ficar nesse argumento como é? <risos> para possível é, é que está taça alto <risos> a questão é que nós estamos a olhar para e na cima, eu não valorizo a a pré época se calhar tanto como algumas pessoas por isso é, é uma irrealidade neste momento algumas destas coisas que que é fácil se calhar para mim dizer neste momento que na semana 2 o A vai ganhar ao B, mas depois da primeira semana se calhar mude completamente e, e por isso é que eu, eu chego à décima semana e digo isto deve estar tão errado, o que eu vou pensar na altura, <risos> mas eu... que me custa imenso. Pô.
2: Yeah, eu, eu, eu sinto mesmo que o Pedro, a realidade é essa, nós somos uh, muito guiados por, uh, uh, por paixonetas também aqui logo no início uh, e, e, e vamos ver, porque depois é, é literalmente um sonho uh, que nós temos uma expectativa que nós criamos para, para determinada equipa, uh, não, não, é, uh, não, não vou esconder que que tenho uma paixoneta esta época vamos ver pelos Eagles já falámos em, em episódios anteriores vamos ver qual é que é o recorde dos Eagles uh, na minha expectativa para a época mas depois ainda vamos ver os Eagles na realidade se jogam à bola ou não não é <risos> sim,
0: olha eu, tava, eu tive aqui a ver um bocadinho também aquilo que eram as minhas as minhas escolhas nos últimos anos e eu até ao ano passado acertava sempre pelo menos uma das equipas que é o Super Bowl o ano passado fui com os Packers e com os Ravens e, e dei-me mal, mas, mas já lá vamos, ok? Antes eu disso, acertei por antes... ti, eu acertei por ti, não te preocupes. Quando tu disseste quem foi, o Bills e Rams, não é? Rams, sim. Bills e Rams, yeah. sim. Mas, mas sim, no, nos anos anteriores estava 3 em 3. Desde que entrei na Eleven estava 3 em 3 a acertar sempre uma das equipas do Super Bowl. Mas o ano passado falhei. Mas pronto, olha aí. O que interessa uh, é realmente mergulharmos nisso, mas antes disso, aqui breve toque, para concluirmos os nossos tops posicionais uh, linhas ofensivas cornerbacks e running backs é o tema que que temos aqui só para introduzir em jeito de aperitivo antes de mergulharmos obviamente naquilo que será que o, o prato principal e acho que aqui na, na questão de, das linhas ofensivas uh, temos uma uh, uma grande unanimidade sobre quem é o melhor linha ofensiva da NFL que é Trent
1: Williams não há dúvida e, não somos só nós Toda a gente sabe Sim. quem é o melhor linha ofensiva da NFL
0: Silverback Gorilla, não é como ele se apelida. Uh, Trent Williams, uh, eu deixo que vi aquela história no off season do George Skirrel a falar dele uh, de quando um treinador lhe pediu para ele dar um bocadinho mais, não é? Depois de um jogo, e ele começa a meter lá pratos para, para fazer agachamento, e é como se fosse plástico, como se fosse algo fácil para ele. Foi, foi hilariante. Mas Trent Williams, e, e, e aqui sem dúvidas, número 2. Também temos todos idênticos. Quentin Nelson, como o nosso segundo melhor linha ofensivo. Número 3. Também estamos todos iguais. Zach Martin, como o nosso terceiro melhor uh, linha ofensivo. E a partir da quarta é quando começamos a ter realmente desalinhamentos. No meu caso eu tenho o Corey Lindsley. O, um, o Pedro tem o Tristan Worth E o Félix tem o Lane Johnson. Depois na quinta posição eu tenho o Elton Jenkins. O Pedro tem o Corey Lindsley e o Félix tem o Rashawn Slater, jogador aqui de segundo ano, uh, tal como o Tristan Wirth, um, que acaba por... Aliás, Tristan Wirth é de terceiro ano. Mas, mas sim, bom, uh, obviamente os veteranos aqui na, no início da lista e depois outros bons jogadores. Há aqui algumas menções que gostavam de fazer ou alguma, algum, algum tipo de destaque no vosso top 5?
1: Sim não tanto no meu, é no teu porque eu gosto muito da inclusão do Elton Jenkins eu, eu, quando fizemos isto só de linhas ofensivas eu senti-me sob a pouco porque eu meti o de Lindsay mais porque senti que merecia um center nesta, nesta lista não sei se ele é o meu quinto melhor linha ofensivo mas é, é mais difícil fazendo juntando as três posições quisemos dividir ta tackle guard e center e tenho aqui muito perto de entrarem neste top 5 e não me admirava se tivessem que é o Creed Humphrey o center do ano passado dos Chiefs, o Rashawn Slater e o Penei acho que são, para além do Alton Jenkins, acho que são fáceis entradas neste top 5 já para a próxima temporada.
2: E eu acho que o Penei Suol ainda tem, ainda tem um caminho para fazer, uh, para entrar ne, neste top 5 já para o ano. Uh, eu, eu para mim, uh, eu, eu fui pesquisar um bocadinho uh, de linhas ofensivas e de estatísticas também, porque não, não, não pode ser só um bocadinho de. De, de cabeça, não é? Para já a paixoneta do do amorim pel, pela linha ofensiva dos Packers há uns anos atrás, não é? Aliás, há dois anos atrás, com o Corey Lindley e o Elton Jenkins tem que ser referido que é uma paixoneta da, da linha ofensiva dos Packers. Mas o Lane Johnson tem tido problemas de lesões, mas tirando isso foi foi o atleta, ou linha ofensiva que menos que menos sexo permitiu nos últimos anos. E se tiver saudável, ele tem que ser considerado para esta, neste top 5, porque é um jogador absolutamente incrível. Era só isso que eu queria dizer. Lane Johnson, Eagles. Sim, mas sabem que
0: as linhas ofensivas é sempre uma posição ingrata de analisar, porque eles funcionam é comunidade, não é? Uh, por isso nós estamos aqui a, de, um, a fazer o highlight, a destacar, desculpe, às vezes estou a, a passar em inglês, uh, mas estamos a destacar, um, a destacar o indi os indivíduos na linha ofensiva, mas eles funcionam muito melhor, é como um todo, não é? Por exemplo, olha a linha ofensiva dos, Cow dos, dos, dos Browns, eu gostava muito deles enquanto unidade, a mesma coisa dos Colts, uh, mas depois, obviamente, há sempre elementos que se destacam individualmente, e aí o Trent Williams, o Trent Williams está numa camada só dele. Acho que isso uh, é aqui o grande highlight desta, desta linha ofensiva.
2: Tanto o Trent Williams como o Quentin Nelson, sinceramente. São, são, cabeças, são cabeças de cartaz. Eu coloco-os em
0: camadas separadas.
2: Estão, estão em camadas diferentes, mas quando tu vês, por exemplo, um highlight dos 49ers ou um highlight dos, dos Colts, quando é referido em termos de preparação para o, para o jogo a seguir, uh, quem é que são as cabeças de cartaz da equipa, tem que estar o Trent Williams e tem que estar o Quentin Nelson quando se referem às respectivas equipes,
1: eu, eu Para mim, o Zac Martin é, é um B do Quentin Nelson, que é um A. Eu acho que o Zac Martin está. Não é está, é. Continua a estar a um nível assombroso. Eu acho que o Quentin Nelson talvez seja um bocado mais vistoso, porque é um bocado mais atlético e porque, porque é uma personagem talvez mais interessante do que o Zac Martin, mas não. A nível de pura, pura qualidade, a diferença é muito pouca para mim.
2: O Zeke Martins está mais sozinho agora, também. Também é verdade, também é verdade.
0: Mas pronto, olhem, quem, quem também está habituado a jogar sozinho e a, e a ficar numa ilha, muitas vezes, é, é a malta do próximo grupo posicional que nós vamos falar, que são os cornerbacks. E quando falamos de cornerbacks, uh, existe o premium, não é? O raro, que é o chamado... Se calhar, eu acho que eu arrisco, mas era a posição mais premium da NFL, o chamado shutdown corner uh, o corner que nós podemos confiar que ficas com o receiver número um do outro lado e o jogo passa de 11 para 11 e fica 10 para 10. Uh, e isso é uma, é uma raça muito rara, digamos. Uh, Darrell Reeves foi talvez o, o mai, a maior referência dos últimos anos nesse tipo de alinhamento durante um período muito continuado, pois isso é outra questão. É tu seres tão bom durante. Uma grande sequência de anos, não é? Não é só teres um grande ano uh,
2: tipo o Jalen Ramsey, que já lá está. Uh, uh,
0: uh, sim, imagina, estava agora a falar do Trevon Diggs, por exemplo, fez um bom ano,
1: uh, mas, e... mas não está sequer em nenhum dos nossos top 5, não é? D Diz o Stefan Gilmore em 2019 2020, e sim foi um chatar no corner durante uma época,
0: certo? Por exemplo. Uh, e o Félix agora estava a falar do Jalen Ramsey e o Jalen Ramsey é. De forma esclarecedora, o número 1 um da nossa lista, a questão é: o Jalen Ramsey é um shutdown corner?
2: O eu, Jalen eu, Ramsey, eu, para mim, é um shutdown corner. Tem é, jogos melhores do que outros, mas isso uh, é pá. E, e tem, e tem uh, rivalidades
1: diferentes, não é? E matchups diferentes. A, a minha questão é: eu quero dizer que sim, mas sinto que tenho que ter tipo, um parênteses a dizer sim, mas não é o Darrell Rivers Portanto, eu, eu confio no Ramsey para ir, mas não é, não está a um nível, por exemplo, do um Darrell Rivers, que eu cresci a ver o Darrell Rivers, fui para a cornerback quando comecei a jogar, por causa do Darrell Rivers, e ainda hoje continua a ser, hum, nunca vi nada assim, nunca vi nada assim. Eu acho que um shutdown de corner não se deixa fazer gato de
0: sapato nenhum receiver. Vai perder duelos individuais, obviamente, mas não se deixa fazer gato de sapato. O Jalen Ramsey foi gato de sapato do Jamar Chase no Super Bowl. A partir, a partir daí, esse dei...
2: comentário magoou magoou <risos> Jalen Ramsey.
0: Mas é verdade. Não estou a dizer mentira. É verdade, um, é número 2. O Pedro tem o Jair Alexander. Nuno tens o Marsha Lattimore. E eu tenho o JC Jackson. Ou seja, nos corners já estamos mais desalinhados. Posição número 3. Eu tenho o Marsha Lattimore. O Pedro é Xavier Howard e tu tens o JC Jackson. Sim. Posição número 4. Eu tenho o Jair Alexander, o Pedro tem o JC Jackson e tu tens o Denzel Ward. Vou guardar o jogador que está na quinta posição só para perguntar ao Pedro: porque temos aqui uma escadinha de JC Jackson, não é? Eu tenho na segunda, o, o Félix tem na 3 e tu tens na 4, Pedro. porque o JC Jackson tão para trás quando comparando com o
1: Martian um... a ah, Desculpa, com o... o Jair Alexander e o Jamie Howard? Já só para dizer, porque ainda não disse... Isto foi a lista mais difícil para mim de fazer. Custou-me imenso fazer esta lista. Uh, eu tinha, eu tinha numa, numa folha vários cornerbacks escritos. E, e esta foi a lista que saiu. Muito provavelmente não estou confortável com ela agora... E nunca vou estar depois de qualquer versão que eu faça. Mas uh, estamos a pensar no que vai ser para a próxima temporada. Acredito que o Jair Alexander volta a relembrar toda a gente o que era. O Zé Vienauer tem uma ball production... Que, que não pode ser ignorada. Não. Os últimos anos do Zavian Howard, tu ganhas, tu ganhas a batalha de turnovers, tu ganhas o jogo. E o Zavian Howard contribui e muito constantemente para esta batalha de turnovers, para além de ser um cornerback que homem é homem, que muitas vezes no sistema de, dos Dolphins é posto numa ilha, porque vamos fazer cover zero, e de confiar, o Zavian Howard é muito bom, e aí está. O JC Jackson é incrível, uh, mas neste momento é o quarto incrível para mim, e... A diferença é pouca entre estes os três, mas, acho que, mas acho, que é, acho que é o quarto.
0: Sim, e para finalizar os tops, na minha quinta posição, AJ Terrell, Marlon Humphrey para o Pedro, Jair Alexander, que está presente no top de, de nós os três, em encerrar também o do, o do Félix. Sim, os... Aqui, aqui as, adições, as adições que não estão em todos, ou acabam por ser aqui um bocadinho mais surpresa, é o Marlon Humphrey no Pedro, o uh, AJ Terrell no meu e o Denzel Ward no teu Nuno,
2: porquê o Denzel Ward? Epá, porque o Denzel Ward é Poxa, incrível pai. basicamente não... e, sinceramente tipo, a produção do Denzel Ward uh, aumentou a produção defensiva uh, dos Browns nos últimos anos o facto do Denzel Ward jogar ao nível que joga uh, faz com que a defesa dos Browns possa fazer Uh, aquilo que faz e aquilo que tem feito a pressão, a pressão uh, que conseguem uh, construir uh, é, é em grande parte por causa do Denzel Ward também e por, quer dizer, e por causa do Miles Garrett obviamente, não é? <risos> Sim, olha, eu, eu,
0: eu antes do Pedro se justificar porque é que não há marcha no Letimor uh, no top dele eu só vos quero dizer uma coisa eu tenho o um EJ Terrell no meu e sou o único que o colocou Uh, ainda que eu acho que o Pedro também o tenha mencionado como um, um dos snubs deste top 5 e o AJ Terrell para mim ok, é o próximo provável shutdown corner da NFL É o para mim é o corner que está mais próximo de poder entrar nesse legado de shutdown corner na NFL para isso tem que continuar a desenvolver tem que continuar a crescer caladinho como ele tem feito e depois também adiciona Uh, ali uma componente de comparação com o Daryl Reeves, porque o Reeves não era propriamente muito... não era trash talker, não é? Não era um Cortland Finnegan, por exemplo. Uh, <risos> também, buscar... também se Ele
1: aprende... também ficou calado uma
2: vez. <risos> também fui buscar... Pois foi o André Johnson. <risos> também fui buscar aqui um bom exemplo.
0: Mas, mas o AJ Tarell, eu gosto muito dele e estou muito curioso. Ainda para mais está a trabalhar com, com o verdadeiro guru defensivo, Dean Pease, por isso estou muito entusiasmado. Mas
1: Pedro, justifica-te. O Letimor mandou uma -me mensagem, ele quer saber. Imagina, o Letimor, se estiver só a falar dos jogos com o Mike Evans, eu acho que ele era o número 1, um. uh, mas pá, não sei, o, o Letimor não... Talvez seja da defesa dos Saints, que eu vejo mais como um coletivo do que propriamente o um individual, uh, mas sim, o, o Letimor é um daqueles que eu poderia facilmente e posso meter no final do ano, mas não me não me puxou assim tanto para meter o AJ Terrell e o Patrick Sartain, esse sim eu queria meter, só que não havia espaço.
2: Sim, aquilo, aquilo que eu acho, e dentro um bocado disso que o, que o Pedro estava a dizer, mas por causa do AJ Terrell, a realidade é que o AJ Terrell pode ter uma produção magnífica, mas só se tiver ajuda por parte da pressão uh, da linha defensiva para ajudar também uh, na, na própria produção do AJ Terrell, para, para ser significativo, e ainda é cedo demais para mim. Já agora, só relativamente ao AJ Terrell. Mas imagina, o AJ Terrell fez um ano incrível sem ajuda. Incrível. Impressionante. Por isso, imagina-o
0: com ajuda. É isso. O, 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 Diggs, o Diggs fez o que fez porque havia um Micah Parsons que era um susto. Que em dois segundos estava na cara de um quarterback. E depois, obviamente, também é um ball rock. É um facto. Tem boas skills. Tem, tem boas mãos, que é aquilo que o Pedro, por exemplo, não tem. Não é? Os... <risos> mão de chocolate, como, como ele Interesse. sabe Interesse. Uh, mas, é, mas, é é, mas é o que é olha aí seguido em frente e para terminar aqui, irmos realmente ao que interessa top 5 running backs não há acordo número 1 um. o Pedro fez copy-paste do Nuno, com o Jonathan Taylor Certo. com o Derrick Henry número 2, eu tenho inverso Derrick Henry continua a ser o meu número 1 um, Jonathan Taylor é o meu número 2 estamos ligeiramente desalinhados aí mas não há de ser por muito. Eu não sei no vosso caso, mas para mim é um A, um B. Um, acho é que o Derrick Henry vai ainda ter mais o workload este ano, porque os Titans ficaram sem AJ Brown e, e perspectiva que vai ser um ano, mais um grande ano de, de Derrick Henry a, a carregar a equipa às costas.
1: A, a minha questão é que eu acho que um, eu antes meti o Derrick Henry em primeiro, porque eu acho que não havia ninguém que corresse como o Derrick Henry. E eu agora acho que o Jonathan Taylor se assemelha ao Derrick Henry e é mais completo do que o Derrick Henry por daí eu, eu meter o, o Jonathan Taylor em primeiro para mim não é um A nem um B é Jonathan Taylor o primeiro e Derrick Henry em segundo lugar porque aí está eu acho que é, mais, é, é verdade temos de ver o sistema e de como é que um running back entra no sistema mas o Jonathan Taylor é mais arma do que o Derrick Henry neste momento e, e daí ser o, a minha primeira escolha
2: E yeah, concordo com o Pedro só, só para dar aqui uma nota por causa do Derrick Henry é eu não tenho confiança total nisso que estavas a dizer André da questão do workload uh, porque acho que um, ou seja, da carga de corrida que o Derrick Henry vai ter uh, eu acho que uh, houve nova lesão para o Derrick Henry uh, ou seja novamente lesionado e acho que vai ter que se rever essa carga toda que ele, que ele leva ano após ano uh, e eu acho que uh, em termos de carga o Derrick Henry é capaz de diminuir um bocado em termos de produção
1: da carga que vai ter, vai-se manter o mesmo. Eu, eu não sei se vai manter porque não há perigo nenhum nos Titans pelo ar. Até o Trellenberg se provar, o Robert Wood se provar que estão, e que são um perigo, ele vai ter novos novo jogadores na boxe. E é o Derrick Henry, é verdade. Mas são novos jogadores na boxe. É que não há sequer um AJ Brown para assustar. Portanto, Sim, vamos, o Derrick Henry é muito vamos forte. Ver, mas a vamos nível ver, nível ver de como é que... Isso.
0: Como é que isso desenrola, não é? Um, só para fechar os tops, então. Posição número 3. Eu e o Nuno temos o Nick Chubb. O Pedro tem o Alvin Kamara. Tens depois o Nick Chubb no teu quarto. O Félix tem o Alvin Cook. Eu tenho o Javonte Williams. Um, para fechar o, 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 a posição número 5. Eu e o Félix, Alvin Kamara e Christian McCaffrey no lado do Pedro. Ainda acreditas no McCaffrey, Pedro? Acredito.
1: Porquê? Porque ele tem o Baker Mayfield agora. Não, mas agora fala agora, assim. Eu acho que o Simé. CIMEC... Isto está dito. CIMEC... CIMEC... Isto está dito. Isto está na internet, Pedro. O, o Christian que... McCaffrey, se tiver saudável e isto é uma questão do... é um Falta, grande... desculpa, eu fiquei sem rede o que é que o Pedro disse? <risos> <risos> só mesmo para repetir o Christian McCaffrey, se tiver saudável é uma das maiores armas na, 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 na NFL e é tão simples quanto isto aqui, se calhar é uma expectativa irrealista da minha parte que ele é capaz de jogar 17 jogos, provavelmente é isso é real, só que se ele tiver saudável com a capacidade que o os, os Panthers vão ser melhor a protegê-lo, porque a linha ofensiva é melhor, e a quantidade de playmakers que tem, que possa distribuir a bola, e não ser ele a ter o protagonismo todo, eu acho que ele é capaz de ter uma época muito, muito produtiva, quem sabe mais do que alguns dos que temos para cima, por causa disso mesmo, ele não sendo foco principal, ou não, não sendo tão o foco, vai abrir mais o jogo para os Panthers e abre mais o jogo para ele, quer a nível da corrida, quer a nível do passe. Eu, eu ouvo, um amigo,
2: ouvo um amigo meu que me mandou uma, uma mensagem uh, com intuitos de fantasy uh, sobre o Alvin Kamara e, e sobre o Dalvin Cook, uh, a indecisão. Uh, e, eu, e eu disse, aquilo que eu disse sobre o Dalvin Cook, daí o Dalvin Cook também está no meu, no meu top, em quarto lugar, é que acredito, uh, aquilo que nos lembramos do Todd Gurley uh, no ataque dos Rams... Eu acredito que o Dalvin Cook se vai transformar o Todd Gurley dos Vikings. Pronto, é isto. Está dito. Sim,
0: olha. Pronto. Não, e eu vou dizer uma coisa. Eu meti o Javonte Williams em quarto, porque acho que o Javonte Williams vai ter um ano incrível. Estávamos a falar de fantasy, não é? Javonte Williams. Mal possam. Daqui a um ano vamos estar a falar de Javonte Williams como top 2, top 3 running backs da minha, na, na minha perspectiva. E meti o Alvin Camara em quinto, mas não vi grande diferença entre o Alvin Camara e o Dalvin Cook uh, e fiquei mesmo também na dúvida porque concordo com o que tu disseste, Nuno. Concordo mesmo com o que tu disseste, acho que o Dalvin Cook vai ter um grande ano uh, com esta equipa dos, dos Vikings na, na próxima temporada. Mas pronto, olha, fechámos os tops. Foi, foi duro aqui os últimos três episódios falarmos dos nossos top 5. Deixámos aqui também as nossas visões, mas se nós acharmos que isso era duro, então agora, agora, é que, a coisa, é que a coisa vai ficar séria. Porque vamos então fazer aqui uma viagem,
2: divisão a divisão, no nosso caminho para o Super Bowl. E, e, e já agora deixa-me só dizer uma coisa, porque eu, eu até estou ansioso barra nervoso, não é? uh, para isto, porque nós não sabemos
0: nós não sabemos mesmo o que é que cada um fez aliás, vamos, vamos, vamos assim todos nós olhámos para o calendário divisão a divisão e depois alguns de nós deram só trabalho de ver o calendário de equipa a equipa e ainda foram ver uh, a os dias de descanso quantas viagens é que fazem de, ci de cidade para cidade como é que isso vai impactar o calendário a dificuldade do próprio calendário e depois achamos que isto vai dar um bom resultado. Mas não, não vai dar,
1: isto vai ser tudo ao lado. Mas, <risos> Tanto faz. trabalho é divertido. É divertido. Eu, eu, eu depois dos Bengals irem à final do ano passado, decidi levar na desportiva. É. Que é, é isso. Vamos nos
0: divertir e vamos nos rir desta situação. Mas era só para dar um contexto, ok? Então vamos divisão a divisão, vamos falar dos nossos recordes para cada equipa e depois, no final, dizemos quem é que são então os apurados do nosso lado para o Super Bowl, para os playoffs, desculpem. E depois o caminho, quer do lado da NFC, quer do lado da AFC. E acho que nós fizemos uh, um, os episódios a falar das conferências da NFC AFC, mas eu proponho-vos que vamos ao contrário. Vamos começar com a AFC e vamos começar por cima. Vamos começar pela AFC Leste ou uh, AFC Este, como se queira dizer, em que acho que vamos os três dar os Bills como vencedores, certo? A questão é o recorde. Qual é que é o vosso recorde para os Bills?
2: Pedro, ser feliz.
1: É assim, eu, eu não gosto do recorde porque acho que é demasiado. Eu, 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 eu dei-lhes dei 15 vitórias. 15-2. É,
0: foi como fez aos Ravens. Foi como fez aos Ravens o ano passado. Mas pronto. E, e, que, oh, Pedro, tu, é que, imagina. É que ainda dois, por cima
2: começámos pelos Bills e começámos contigo. E tu começas com 15 vitórias para os Bills.
0: <risos> pronto. Mas eu, eu vou dizer uma coisa. Eu não estou longe. eu Estou 14-3. 14, 14 3.
2: Okay. Eu estou 12, 12-5.
0: 12-5, ok. A segunda equipa da divisão, para mim são os Patriots,
2: 8-9. Ui, para mim são os Dolphins, 9-8. Eu
1: tenho os Dolphins,
2: 10-7. Terceira equipa da divisão,
0: Dolphins, 6-11.
2: <risos> para mim são os Patriots, 6-11. Eu tenho os
1: Patriots, 7-10. Pedro, não estamos muito... Não, eu tenho sempre mais uma, uma, mais uma que tu, pelo juízo. Agora começo eu. Então, os Jets, 512 E fui simpático, acho eu.
0: Certo. Igual. 4,13. Foi malzinho. Mas isso é também... Eu, olha, já agora. Eu, por acaso, disse isso no Twitter. E vocês não sei se repararam. Mas eu meti isso no Twitter e tive uma, uma página de grupo de fãs dos Jets no Brasil que <risos> fez um, um retweet da, da minha cena a, a, a malharem em mim completamente. Claro. Uh, e bem, mas adorei, não sei mas qual adorei. é a página, mas vou dar follow Não, não, não. eu já fiz bookmark aquilo e caso os Jets ganhem quatro jogos, como eu disse, vou lá voltar em dezembro ou em janeiro. Acho
2: muito bem. Ah, oh, então, oh, se correr
0: mal, não, não vou lá, vou, vou esquecer <risos> aquilo, não, é? mas mas não Mas eles não, mas eles não. Mas pronto, a única equipa que temos uh, os três a ir às playoffs desta divisão são os Bills, certo? Ah, quer dizer, não vamos já revelar isso porque o, o, o Pedro tinha os Dolphins com um bom score de 10-7. isso Exato, vamos, não vamos, vamos já. Vamos aguardar, revelar. vamos aguardar. Então, pronto, AFC Norte agora. AFC Norte. E vamos começar de baixo. Vamos começar ao contrário. Eu tenho os Browns em último.
2: Eu também tenho os Browns cinco, em último. 5-12. Tenho os Browns com 7-10.
1: Aqui, esta foi das piores que esta foi horrível para mim eu tenho os Browns como 3-14 mas eu, eu tenho a certeza eu Duro. tenho a certeza que está mal mas a questão é são 11 jogos de, de brissete então, só para curiosidade
0: bons? até a semana 13 qual é que o recorde deles 1-0 um
1: eu
0: tenho 1-2 um, dois... Eu tenho três, eu tenho três vitórias sem o é, sem Watson. É que, a
1: defesa, é que a defesa é boa, eu acho que a defesa vale mais do que as três, do que os três, só cobre sete. só com o Amari Cooper para passar a bola. É verdade que há o um jogo corrido mas metes, metes nove na box, dois a cobrir o Amari Cooper, já com o Brasil vai pipocar, vai fazer um Justin Herbert. E depois o que é que dá? Depois dá uma derrota. E yeah. o Dachon Watson, quando entrar, não vai ser salvador de pátria nenhuma. O Dachon só, só na décima sexta semana, se calhar é que tá, é que está mais ou menos bom. Não Porque vai, não vai. São tu, dois anos tu, sem tu. jogar a bola, pá, é impossível. É impossível mas, mas, bola.
0: mas pronto, os Browns estamos os três com eles em último. Uh, a equipa que temos a seguir. Vamos começar provavelmente aqui a destoar uns dos outros. Mas eu vou primeiro. Eu tenho os Bengals. Eu em terceiro.
1: Ui, Kenny Pickett, André Mourinho. Ou Mitch hum,
0: Não interessa.
2: Steelers. <risos> Sim, <risos> eu eu tenho, tenho os Steelers os em, ter em terceiro da divisão. Também
1: com... eu com 5-12. Ui, 5-12? 5-12. Tá tá tenho
2: lá. com eu tenho em terceiro da divisão com
0: 9-8. Eu tenho os Bengals 9-8, em terceiro.
1: Eu tenho, e... em 10, eu, tenho em 10,
2: eu tenho os Bengals em segundo
0: com 10-7. Eu tenho os Steelers em segundo 10-7. Eu
1: tenho os Bengals em segundo
0: 11-6. E temos todos os Ravens
2: em primeiro, certo? <risos> Bora Pedro! <risos> Bora
1: <risos> Pedro! Qual é o
2: recorde? 14-3. Ah, pior do que o ano passado, é? Pior, pior. E porque e perderam tudo? o Hollywood Brown? Eu tenho
0: 13-4. Eu tenho 11-6. E são os vencedores da divisão. 11-6. Os Ravens. Uh, para nós, os três. Uma nota só importante. Uh, eu tenho os Steelers 10-7, acima de tudo, pela equipa técnica eu acredito na equipa técnica dos Steelers se não são a melhor da NFL top 5 de certeza uh, a narrativa toda do Brian Flores e ter ido lá aterrar se nós daqui a um ano não estamos a falar de Brian Flores para um head coaching job algo está mal no meio disto tudo eu, eu
2: para mim uh, é, bicho é? que, que a linha ofensiva dos Steelers é um buraco Ok. cá está uh, ou seja, em termos de coaching, sinceramente, talvez a melhor, a, melhor, a melhor equipa da divisão. Em termos de defesa, talvez, imagina, talvez a melhor defesa da divisão. Discutível. Epá, mas o ataque, muita indecisão a quarterback, muita indecisão da Esse, linha ofensiva. É
1: Não há continuidade nenhuma na posição de quarterback. A linha ofensiva pode ser um buraco e eu quero ter a certeza que eles conseguem parar a corrida foi um grande problema no ano passado e, quando, e na dúvida se eu tiver ok, linhas ofensivas a dos, cults, a, dos, a dos Steelers não vale muito e parar a corrida é difícil, pelo menos no ano passado foi difícil para eles parar a corrida acredito mais num, num desenvolvimento da, nesse sentido da defesa do que propriamente naquela linha ofensiva mas aí está, os Steelers foi aquela equipe foi mais uma equipa que eu não, não me senti confortável a, a dar só 5-12 mas pegando nas linhas ofensivas especialmente como grande fator de diferença fez-me sentir em alguns jogos
0: vamos ver vamos ver o que é que sai então aqui desta AFC Norte uh, vamos agora à AFC Sul ok, a AFC Sul estás <risos> <risos> um, a deixar onde... o
2: filé mignon para o fim estou, estou, estou
0: mas eu digo-te uma coisa eu acho que já neste Sul vão ver agora aqui umas cambalhotas giras uh, última equipa da divisão quem é que vocês têm? Tem os, os Texans 4-13 olha a cena gira olha a cena gira tens os Texans, o Pedro tem os Jaguars eu tenho os Titans
1: então, o melhor pois running back é da NFL fica em último
0: fica em último da divisão porque tem provavelmente o pior ou dos piores quarterbacks da NFL na posição de, de, em que está depois de tudo e nós falámos disso no último episódio o soluço mental que ele já transmitiu à equipa daquilo até onde é que ele pode ir um, e acho que vamos ver Malik Willis Atenção, acho que vamos ver a Malikulis a determinada altura da temporada. Mas, mas sim, eu tenho os Titans em último com
2: 6-11. Ok, eu tenho os Texans em último com 4-13. Ah, já tinha dito, já tinha dito. Eu sim. tenho os Jaguars de 3-14. Ok, quem é que vocês têm a seguir? Tenho os Jaguars com 6-11. Tenho os Texans com 5-12. Eu tenho os Texans
0: 7-11. Acho que os Texans vão ser uma equipa melhor do que nós estamos à espera. Também eu.
1: Também eu. Quando estava a fazer, houve ve vezes em que eu tive mais dificuldade em escolher contra os Texans do que aquelas que é. eu, E
0: acho que eles não têm um calendário assim tão difícil. E acho que o Lovie Smith é um bom treinador também. Acho que é um bom treinador. Um bocado previsível, se calhar um bocado arcaico. Não muito de se reinventar. E gosto mas... do Pepe
1: Hamilton no ataque com, com o Davis Mills. Acho que pode ser uma dúvida uma interessante. Pode ser interessante,
0: yeah. hum, Agora, quem é que vocês têm... Primeiro e segundo, e respectivas notas, porque eu tenho um empate. Já agora, eu tenho empate.
2: Um tenho... Ah, não, eu para mim, eu tenho os, os três últimos com recorde negativo, ou seja, em segundo lugar ficam os Titans com 7-10. Ok, queres que diga o primeiro? Sim, tens os Colts com. Tenho os Colts em primeiro com
1: 11-6. Ok, e tu, okay. Pedro? Tenho os Colts com 11-6 no empate com os Titans a 11-6. E okay. Os Titans não vencem 11 jogos. Pera, quantos pera, venceram pera. os Titans o ano passado? 12, é creio eu. E quantos é que lhes deste? 12. E, e em, quantos é que, em quantos é que eles tinham o Derrick Henry ganhar o jogo? Percebeste, Pedro? Dei 12 e ganharam 12. Quem é que ganhou o, o troféu outra vez? Quem foi? O, é alto, o, troféu. o, alto, o alto troféu
0: <risos> Mas olhem, então vá só para desviar o tempo, porque estava a ficar aí esquisito. Vai ficar ainda mais 9-8 Colts e Jaguars. Tenho o mesmo score para os dois. E agora a cena: os Jaguars ganham.
2: Os Jaguars são os meus campeões de divisão. Ó oh, Pedro, Pedro, houve esta, houve esta, Pedro. Esta é para ti, ok? É o uhum. segundo ano consecutivo em que o Amorim acredita que os Jaguars vão aos playoffs. Não, não, não. não, 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 não. Oh,
0: tá, a piada
1: escreve sozinhos eu, eu não disse isso, hein?
0: eu não disse isso ano passado. Eu não meti os Jaguars a ir aos playoffs. Eu, este ano, estou a dizer, os Jaguars vão às playoffs uh,
1: ganhando a divisão 9-8. O, o Trevor Lawrence achas que evolui? Acho. E passa a bola para quem? Só para não.
0: Christian Kirk.
1: Máquina. Como? Como? Máquina. <risos> ok, dá para saber. Tranquilo. Não, mas eu acho, acho, que é
0: cedo. Acho, eu, eu acho que o Doug Peterson vai conseguir tirar o melhor deste ataque. Eu confio
1: no da... Estamos a falar de um treinador que ganha um super bola há 5 tá anos atrás. Doug, okay. Doug Peterson é coach of the year, só ele faz isso. É, vai para o Hall Se faz isso para mim, vai para o Hall <risos> O exagero, o exagero. <risos> mas sim, mas pronto, então vocês
0: têm... Uh, aliás, o, o Félix tem os Colts, eu tenho os Jaguars, e tu quem é que tens aí a ganhar a divisão? Tenho, tenho os Colts. Os Colts ganham a divisão. Então pronto, vocês dois nos Colts, eu nos Jaguars,
2: na a, a grande AFC. disparidade é mesmo, os, é mesmo os Titans.
0: Sim, eu tenho-os em último e o, e o Pedro tem-os em, aqui em segundo com um grande score. Uh, temos score. cinco jogos de diferença entre nós. Um, e agora vamos ao Filé Minho, como o Nuno chamou. AFC Oeste. Diz, -me diz -me lá, que... Murim. Vamos lá. Último da divisão. Quem é que diz, lá,
2: diz lá, diz lá. Eu começo eu? Então
0: vá. Eu tenho os Broncos em último. Com 8-9. Raiders
1: tenho...
2: 9-8. O que é o quê? Raiders 9-8. Uh, eu tenho os Broncos em último 9-8. Pronto, estamos ali próximos
0: estamos alinhados uh, segunda divisão uh, desculpem segundo a contar do fim eu tenho os Raiders 11-6 eu tenho os Raiders 9-8 tenho os Broncos 9-8 ok não estamos assim muito longe eu estou um bocadinho Bem, mais nos... estou um bocadinho mais nos Raiders é, é o Pedro Epa,
1: aquela linha ofensiva dos Raiders custa muito dar-lhes Pedro estou contente até agora com as tuas
2: escolhas tirando os Titans muito obrigado, muito obrigado, amigo
0: control, feliz. Ctrl-C, Ctrl-V. <risos>
2: uh... É que desta, imagina, é que eu estou mesmo contente, porque ele fez, mas já é tipo, é mental, estás a ver, é mentalista.
0: Yeah. Mentalista, muito bom. <risos> então pronto, temos os dois, aliás, temos os três, os Chargers e os Chiefs, em primeiro segundo. A questão é qual é que é o recorde que damos e quem é que damos a divisão
2: os Chargers para mim ficam em segundo lugar com 11-6
1: e os Chiefs
2: ficam em primeiro com 13-4 é eu tenho
1: um empate a, uh, a 13-4 dos dois com os Chiefs a ganhar
2: eu tenho um
0: empate entre os dois 12-5 com os Chargers a ganhar eu dou a divisão aos Chargers um, e não aos Chiefs o que quer dizer que os nossos vencedores de divisão são, do meu lado, Bills, uh, Chargers, Ravens e Jaguars, neste alinhamento. Okay? Neste alinhamento, e uh, os meus apurados para os playoffs do lado da AFC são os Chiefs, como a uh, quinta seed, os Raiders, como a sexta e os Steelers, como a sétima. Do vosso lado?
2: Eu tenho uh, Chiefs com a primeira Seed, uh, e depois, por ordem, tenho Ravens, Bills,
1: Colts, Chargers, Bengals e Raiders. Eu tenho okay. Bills em primeiro, Ravens em segundo, e depois Chiefs terceiro e Colts quarto, e depois o João de Card é Chargers, Bengals e Titans.
0: Ok. E vamos fazer já o caminho até ao final desta AFC, Sim. para vermos quem é que são os nossos vencedores. Sim. Basicamente, no meu lado, os Bills descansam na primeira, semana, na primeira semana dos playoffs e temos os Chargers a receberem os Steelers e a vencerem. Temos os Ravens a receberem os Raiders e a vencerem. E temos os Chiefs a irem espancar os Jaguars a casa deles. Que coisa Eu é tenho...
2: Escolta,
1: e, e que jogo horrível que isso ia ser. Que... isso...
0: Se isso acontecer, vais comentar. Tu só porque estás a dizer <risos> isso. <risos> e, e,
1: e, se isso acontecer, eu, vou, eu, eu apareço em direto a dar-te uma razão doida por teres posto os Jaguars nos playoffs.
0: Tranquilo, doida, isso amigo. está gravado. Bora,
1: vasso, sou um homem de palavra.
0: Vá do vosso lado, divisionais.
2: Eu tenho os Chiefs a descansar, os Ravens a receber e a ganhar aos Raiders, uh, e depois tenho uh, Bills Bengals. Eh, e os Bills a vencerem, eh, e tem Colts eh, Chargers com os Chargers a vencerem. Ou seja, eh, na, por, por assim dizer, na segunda fase tem Chiefs, Ravens, Bills e Chargers. Ok, já lá vamos
1: Pedro. Eu tenho então os Bills a descansar como o Amorim, depois tenho Ravens com a segunda, recebe os Titans, que é um clássico agora quase, e os Ravens ganham os Chiefs recebem os Bengals e perdem, ganham os Bengals, e os Colts recebem os Chargers e perdem. Portanto, fica Bills e Ravens uh, em cima e os dois do wildcard, os Chargers e os Bengals passam. Ok. Nos wildcards, uh,
0: Pedro, se quiseres continuar a tua lógica, já que estavas no seguimento. Uh,
1: portanto, fica Bills a uh, receber os Bengals e ganham os Bills, e os Ravens recebem os Chargers e ganham os Ravens.
0: Ok, até o teu final de conferência é Bills Be e Ravens. Bills Be e Ravens, sim. Ok. Do meu lado, eu tinha os Bills prontos a descansarem, os Chargers venceram os Steelers, os Ravens venceram os Raiders e os Chiefs espancaram os Jackers. Só para voltar a dizer isto. <risos> o que quer dizer que os Bills uh, receberam os Chiefs e continua a malapata. Os Chiefs vencem os Bills. Uh, o bloqueio dos Bills vai continuar, o problema continua a ser aqueles Chiefs. Os Chargers recebem os Ravens e os Chargers vencem o que dá uma terceira ronda no final de conferência entre os Chargers e os Chiefs.
1: E jogam, e jogam sem linebackers outra vez os Chargers ou não?
0: Já não é preciso. Não Já é não, é preciso. Preciso. Okay. não é preciso.
2: Tem lá o Troy tro Reader. Tem lá o tro -reader. Um, eu tenho os Chiefs a, a receberem os Chargers e a vencerem uh, e tenho os Ravens a receberem os Bills e a perderem. Uh, portanto a minha final de conferência é Chiefs-Bills
0: e agora o Tchanan não é? quem é que ganha a AFC do teu lado não?
2: ver para querer chega esta resposta uh, não, ver não, para não, querer não, não. vão nada... os Chiefs os ao Chiefs. Super Bowl Eu, uh, lá está, um bocado como tu disseste só que antes não é pá, houve uh, o Josh Allen tem que aparecer e tem que ganhar ao Mahomes Ainda não vi. Em playoffs.
0: Uh, vou ver. Yeah. Sim, eu no meu caso isso aconteceu, não é? Eles não ganharam aos Chiefs, Os Chiefs estão no final da minha conferência contra os Chargers para uma terceira ronda.
1: E, isso e... é uma questão desta por causa dos Bills e dos Chiefs. Vocês lembram-se do, do, do resultado que deram na fase regular quando eles jogaram? Quem é que ganhou? Qual é
0: que é a semana? Se não estás a semana,
1: mas eu, eu, eu acho uh... que dei aos
0: Bills. Eu acho que dei aos Bills.
1: Acho que é a semana seis, pá. Não é sei a 6, é. não é?
0: Eu dei aos é. Bills. Eu dei aos Bills. Eu, eu dei aos Chiefs. Eu dei aos Bills essa, essa, essa aí. Um, dei aos
2: Bills. Dei aos Bills.
0: Pronto, no meu final de conferência então é os Chargers a receberem os, os Chiefs. E eu estou maluco, não é? Eu já estou nesta desde <risos> há muito tempo, por isso eu vou dizer os Chargers vão ao Super Bowl com o um menino de destino. Vencem os Chiefs no final de conferência e já agora, eu, eles dividiram o score entre eles na fase regular. Ok? Uh, os Chargers se perderam na semana 2. Um, e os Chiefs perderam depois no segundo jogo contra os, os Chargers. Cada um venceu o jogo na sua casa, Pedro. Sim, a realidade tu.
2: é que os Chargers estão, estão num Rams mode, não é? Num, num All-in. Muito, muito, uh...
0: muito. Sim. E atenção, é, é, é fácil dizer isto, não é? E é fácil dizer que os Chiefs também vão lá estar, como, como eu disse, como tu disseste. Tu... A questão é quem é que pode aparecer para destornar isto, não é? E vamos lá ver se o Pedro tem Aparece. uma visão do contrário. Parece
1: os Bills e os Ravens na final. Uh, porque os Bills tá, tinham ganho aos Bengals, os Ravens ganharam aos Chargers uh, e no final os Bills vão ao, ao Super Bowl. É? Então
0: pronto, estamos todos não. numa equipa diferente: é bom. o Félix com os Chiefs a fazer o gostinho ao Perks, eu com os Chargers e o. <risos> o e Perks o... paga-te quanto? Pá? E o Pedro... Não vamos
1: falar sobre isso. <risos> Olha,
0: o Pedro já é para aí o terceiro ano seguido em que diz que é os Bills. A ver se é desta, a terceira Há ano tenho de acertar, tá? acho eu. Mas pronto, a você está arrumadinha, vamos à NFC, metade do caminho para o Super Bowl está feito. E, meus amigos, NFC, começamos na NFC Leste também, com os Giants, os Cowboys, os Eagles e os Commanders. E uh, eu posso já começar, Commanders, para mim sou o final da divisão,
2: 5-11. Ok, para mim são os Giants, uh, no final da divisão. 3-14 eu tenho Washington com 3-14 okay. okay. eu tenho o... Washington em terceiro com 6-11 eu tenho os Giants em terceiro com
0: 6-11 eu tenho os Giants em, uh, em terceiro 8-9 e tu estás mesmo com uma fezada no Brian Dable estou com uma fesada e digo-te que ainda há separação para o meu número 2 mas não me admira que eles troquem de scores ao longo da época, e que o score que eu vou dizer para a minha segunda, que já agora são os Cowboys 10-7 10-7, não me admira que isto seja ao contrário, e que os tu... Cowboys sejam tipo 8-9, e os Giants 9-8, 10-7 A
2: AFC foi com o Pedro a NFC é contigo Amorim estou a 10-7 com os Cowboys em segundo também e tu? eu,
1: eu tô, tenho um empate uh, 10-7 entre os Cowboys e os Eagles uh, os Cowboys seguem em frente
0: eu tenho os Eagles, pronto, no topo da divisão, com 11-6 a vencer na divisão.
1: Yeah. É isso.
0: Então pronto, temos os... Eu e o, e o Félix estamos 11-6 nos, nos Eagles, o, o Pedro está com um empate, mas com os Cowboys a serem a equipa que segue em frente.
2: Já agora, isto deixa-me só dizer uma coisa, que a lesão a semana passada do Tyron Smith, que vai ficar uh, de fora... Uh, Tempo considerável, né? Parece que só em dezembro é que pode eventualmente estar disponível uh, um dos melhores left tackles da liga, que é dos Cowboys. Uh, não deixa de criar moça, uma vez mais lesionado, não é? Uma vez Sim. Mais Sim. Lesionado.
0: Sem dúvida, sem dúvida. NFC Norte, a casa dos Bears, dos Vikings, dos
2: Packers e dos Lions, <risos> último da divisão. Epá, isto é o momento para o Pedro. Vá, Pedro, bora, bora Pedro. É os Bears?
0: É os Bears com quanto?
2: Um 16 <risos> Muito bom.
0: Achas que os Bears vão ganhar um jogo a época inteira? Sim. Mas, ouve, mas pode acontecer, não é? Pá, vamos andar atrás disso. E quando é que é? Já agora? Quando é que é?
1: A décima sexta semana. <risos> okay, meu...
0: também lhes dou uma vitória nessa semana
1: <risos>
0: mas, <risos> também... Oh,
1: pás,
2: desculpa
0: <risos> também lhes é dou uma eu... vitória aí mas dou eu dou-lhes mais vitórias eu digo que os Bears vão ficar
1: 4-13 okay. aquela é... linha ofensiva ganha 4 jogos pá.
2: eu tenho eu tenho uh, o último Execo uh, Bears e Lions uh, 6-11 Ok, tu
0: seis, vi seis vitórias, vitórias aos
1: Bears. Seis vitórias aos Bears.
0: Tens tens seis seis vitórias aos Bears. Uma. Isso é tem muito arrojado. É muito arrojado.
1: É Diz-me mas... jogadores dos Bears que tenham qualidade no ataque. Diga um uhum. David,
2: o David Montgomery. Diga outro. Uh, <risos> o, o Justin Fields. Diga e outro. tenso, tenso dizer que tem qualidade, mas pronto. O Darnell Mooney,
0: Darnell Mooney. e Darnell o Darnel Ah, Calou. Cole que Cole
1: Komet. Oh, Ouçam são esse nomes para que fantasy. Qual que mete low.
0: Mas Então pronto. pronto,
1: se para ti é bom, o Justin Fields é o teu quarterback que é 20, e para ti isso é bom, o qual mete é o teu talento que é 15, e isso é bom? Não, Pode isso durar. é verdade, isso é verdade. Mas, uh, mas, é... mas
2: atenção, e, 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 e se calhar tu disseste o número 4 e não há o quinto ok? <risos> A realidade é essa. <risos> não não me lembro de mesmo de um quinto Vá,
0: não vamos aqui dispersar, ok? Vamos ser, vamos ser inclusivos, vamos aceitar as opiniões uns dos outros. Mas yeah. o Pedro, Bears com 1.16, o Félix aqui um empate <risos> do 6.11 entre Bears e Lions, eu tenho Bears 4.13 e eu tenho Lions 5.12. Eu tenho os Lions 4.13. Ok, pronto. Estamos aqui todos mais ou menos dentro dela, tirando do Pedro que há uma disparidade grande com os Bears. Um, quem ganha é a divisão, Pedro?
1: Ganha os Packers.
0: Qual Sim, é o recorde? os
1: Packers. Ganho os Packers com 13-4. Acho que fui 12, simpático sim... demais, mas dei 13-4.
0: Eu também estou igual a ti, Pedro. 13-4 com os Packers a ganharem. Okay. E em segundo temos os Vikings. Já, já percebemos. Qual é o 21,
1: recorde?
0: 21-0. 21-0. 11-6. Tenho 10-7. 10-7 também para os Vikings. Mas uh... achei
1: difícil dos Vikings porque há muita mudança a nível de sistemas, tanto ofensivo como defensivo, há jogos que é, que é uma incógnita... Uh, os, Vikings, os Vikings
0: estão com 10-7, com uma defesa que não vai ser tão boa como se calhar nós estamos a pensar, e só estão com esse recorde porque têm na divisão os Bears e os Lions. Provavelmente, sim, 4 vitórias. Porque em caso contrário, acho que a conversa talvez seria outra. Se eu colocasse os Vikings, por exemplo, mesmo na divisão que acabámos de, de, de falar, a NFC Leste, eu não sei se meteu os Vikings com 10 vitórias.
1: Também não sei, também não sei.
0: Mas pronto, vamos seguir para o Sul, NFC Sul, onde a, a cauda da divisão para mim é Falcons e Panthers. Eu tenho os Falcons com 5-12 e tenho os
2: Panthers 6-11. Eu tenho os Falcons 5-12
1: e os Panthers, 7-10. Tenho os Falcons 3-14. E os Panthers, 5-12. Ok.
0: Tenho aqui já uma
1: arrojadinha para vos deixar aqui. O Matt Rule
0: é despedido a meio da época. Ui, okay. isso é mesmo arrojado. É. Possível, possível. O Matt Rule é despedido em dezembro. Sabem de que cabeça a... quem
2: é que é o coordenador ofensivo dos, dos Cardinals? Dos Cardinals dos, dos
1: Cardinals, dos Panthers. Uh, dos, dos Panthers, desculpa. Não é o, o Turner, peraí. Não, não lembro.
2: Sim, eles, eu, isto cria-me confusão porque eles despediram do ah, jogo é o Joe Gray e
1: mãe. é o Ben McAdoo. McAdoo.
2: <risos> Com experiência de head coach, uh, pode ser. Ele o, o substituto interino. S
0: pá, nem sei o que é que vai acontecer ali, mas não, não vejo futuro nenhum para estes Panthers. Um... Tanto que eu tenho os Panthers com este recorde porque eles ganham mais jogos a partir do momento em que uh, eles vão começar bem a época, depois vão entrar ali num, numa sequência péssima e depois nos últimos, depois do bye deles, eles têm o bye na semana 13, eles ganham um jogo. É o que eu tenho, e já é o último jogo da jornada.
2: Pai, eu ainda me estou a rir com o 1-16. Desculpa, está <risos> de
0: frente, em Porque... frente. Vá. Sim,
2: sim, sim. Estava a pensar quem é que tem o pior início, quem é que tem o pior arranque, etc. O e pior depois, início depois, depois verta, de um 16, né? não é? Um,
0: então vá, pois aqui segundo e, ter... segundo e primeiro temos uh, uh, Saints e Bucks. Uh, vocês dão a vitória também aos Bucks dentro da divisão? Não, Do a, a
2: eu, para este, mim, os Saints é... ficam em segundo, 9-8 e os Bucks 10-7. Ok, e tu, Pedro?
1: Esta, aqui, esta divisão foi, foi estranha para mim. Eu, eu dei 14-3 às duas.
0: Aos Saints e aos
2: Bucks. É 14-3, fortíssimo.
1: Eu
0: não dou tantas vitórias a nenhuma dessas equipes. Pois, não consegui. E, e tal como o Nuno, mas eu ainda estou mais próximo: 10, 7 aos Saints. 11-6 aos Bucks pois. mesmo assim os Bucks vencem a minha divisão e no, tu, no teu caso vencem os Saints Pedro?
1: Vence, vencem os Saints sim okay. pá, sabes que eu tive muito e isto é coisas que eu me lembro de estar a fazer a, as várias vezes que tentei era ver os Bucks e os Saints jogar contra equipas que gostam maioritariamente de correr a bola e eu pensei tu não corres contra estes dois depois vais ter de passar e se tens de passar depois é um problema Portanto, eu meti muito foco na defesa dos Saints, porque mantei-se o Dennis Allen. Uh, e depois, epá, talvez uma confiança segue em James Winson, uh, Mas eu, está, eu não, não gostei muito de, destes recordes que dei, dos 14-3 às 2. Mas, mas pronto, o dado acabou por rolar para, para esse sentido.
0: Sim, mas vou dizer uma coisa. Eu tenho, como disse, 10-7, 11-6, mas não me admira que reverta. Tá bem? Não me admira que os Saints ganhem a divisão como... E não acho refilei... é que que ganham tantos jogos como tu tens não acho que eu
1: refilei jogos. contigo claro. quando tu disseste que os Saints podiam ganhar que os Bucks é que tinham um grande plantel e quando se vai haver a minha... porque eu e esta como... aqui eu segui eu segui tudo o que foi tendências os Colts não ganham em Jacksonville uh, os 49ers ganham aos Rams os, dois os Saints ganham os dois jogos aos Bucks eu segui isso tudo à letra esses os jogos para mim foram os mais fáceis as
0: tendências sim é, mas, mas imagina, os Saints para mim a melhor coisa que os Saints têm é continuidade orgânica, porque perder um Sean Payton, é verdade, vai, vai prejudicar. Por outro lado, vai libertar um, um bocado de processo criativo que eu acredito que exista uh, dentro da, da própria organização. E depois, uma defesa que é super profunda em todos os grupos posicionais e que vai ser boa e que adicionaste líderes dos dois lados, jogadores da casa uh, de Louisiana, Tyron Matthew, Jarvis Landry eu acho que nós não estamos a ter noção mas estes Saints podem ser uma verdadeira eu vou-vos dizer uma coisa eu os Saints são uma equipa que eu acho que low-key pode fazer um, um Super Bowl Run pode mesmo fazer um Super Bowl Run mas, mas já lá vamos aos playoffs aqui deste lado, falta-nos fechar a última a última divisão 49ers, Seahawks, Rams e Cardinals na NFC Oeste último da divisão Seahawks, certo?
2: Sim. Certo, Seahawks Agora o recorde.
0: 4-13. 3-14. Sou, sou o que está pior de nós no Seahawks. 2-15. Seahawks com a primeira escolha do draft do próximo ano. Posso já deixar aqui? Não, não, deixa para os berços. No teu caso aos berços, <risos> No meu caso aos Seahawks. Se Will Anderson uma...
1: nos versos no próximo ano. O, o Pete Carroll teve uma declaração
0: aqui há uns dias a dizer como é que foi. Nós temos dois quarterbacks de primeira linha, não é?
1: Credo tinha dois quarterbacks basicamente nem os dois juntos não, é que nem os pronto, dois juntos ele tem fazendo... na realidade
0: duas escolhas na primeira ronda é o que ele tem <risos> não é? é isso que ele tem não tem não tem dois pode ir buscar dois quarterbacks na primeira ronda se ele quiser e aí quem sabe mas, mas sim um, quem é que vocês têm em terceiro da divisão? os Cardinals 7-10 também
1: tenho os Cardinals 8-9 eu já disse que não estou nos Cardinals Cardinals 4-13 que grande
0: talhada achas mesmo que o, o Calar Murray não vai fazer os TPCs
1: pá, aquelas seis primeiras semanas a ter de passar para o Hollywood Brown devem ser sofríveis. -se e, e depois tem muitos jogos dentro da divisão 49ers e Rams acredito que ganhem, isso é logo 0-4 não me admirava que o Chio que se roubassem uma aos Cardinals faz 0-5 e, e estamos só a falar na, na divisão por isso uh, é logo mau sinal quando começa a 0-5 só na divisão. E pronto, depois os outros jogos também não são fáceis, a meu ver, a nível de matchup. up
0: yeah. uh, Pronto, temos Fortnite e Rams no, no topo da divisão. A quem é que vocês dão a divisão?
2: Eu dou aos Rams. Eu também dou aos Rams. Eu uh, também dou aos Rams. Que têm, uh, para mim, o melhor recorde da NFL uh, no final desta fase uh, com 14-3
1: também
2: tenho 14-3 nos Rams
1: eu tenho 13-14 uh... sei lá,
0: 13-14 é bom não é? <risos> desculpem, 13-4 <risos> desculpem, 13-4 e tenho os empatados com os Packers mas os Rams são a minha primeira seed uh, do lado da NFC os Packers ficam em segundo os Bucks vencer a divisão ficam em terceiro os Eagles em quarto vencendo os 49ers, a divisão.
1: quanto é que tem?
0: ah, desculpem, já pois, já, entretanto, já saltamos aqui eu tenho os 49ers
1: com 10, 7. Eu tenho com 11, 6. Mais um que eu não gostei. Dei 13, 4, mas não gostei. Porque okay. puxei muito a... Normalmente nestes rookies quarterbacks ou nesta malta nova, eu penso muitas vezes no coordenador defensivo se conseguem enganar o quarterback. Só que o sistema do Shannon é diferente de um, de um sistema em que se facilmente se engana o quarterback. Por isso, se calhar vezes que lhes dei a vitória sem... Os, os sem 49ers...
0: Supercer, pá, nós demos 10 10, 10 também, Nuno? 11-6. Os 49 são uma equipa que tanto pode terminar 6-11, como pode terminar 13-4. Não sabemos o que é que vem do Trey Lance. E isso é que vai ditar o rumo da época destes 49ers. A defesa vai ser muito boa, talvez a melhor dos últimos anos, uh, em termos de continuidade, profundidade e tudo mais, mas a incapacidade nós percebemos ao certo o que é que o Trey Lance vai fazer Vai editar o sucesso dos 49ers para, para a próxima época. Ainda para mais com aquela narrativa toda de que dizem que, na realidade, o, o, o guru, o Kyle Shanahan, queria mesmo o Mac Jones. E foi-lhe imposto o Trelant. Isso, 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 é isso não é teoria. Isso
1: é um facto.
0: Sim, por isso... isso é tenso. Isto pode terminar... Esta época pode terminar mesmo o rumo do Kyle Shanahan. Se as coisas correrem mal, eu não sei até que ponto é que não estamos numa, numa era... Numa, num ano de mudança pós-49ers é, com o Carlos Shanahan, bem. não é ser despedido, é o Carlos Shanahan.
1: Vou-me uh, embora, okay? Isso é muito tenso pós-49ers. Tendi a buscar o Greg Roman a seguir aos Ravens,
0: <risos> não sei, não sei. Mas pronto, olhem, Romano, então aqui é a NFC. Eu já me adiantei aqui um bocadinho. Uh, Rams em primeiro, Packers em segundo, Bucks em terceiro, Eagles em quarto. E depois tem um empate entre quatro equipas com o recorde 10-7. Que são os Vikings, os Cowboys, os Saints e os 49ers. E o Pedro está a pensar: o Amorim vai deixar os Vikings de fora. Não, deixaste os Cowboys de fora. Deixa os Cowboys de fora. Oh, é verdade.
1: Eu, eu conheço-te bem. Pá.
0: Vikings são a minha quinta seed, 49ers a minha sexta seed e os Saints a minha sétima seed.
2: Ok. Ah,
0: e já agora, desculpem: os Cowboys ficam de fora dos playoffs. O que McCarthy é despedido,
1: Sean Payton. Vamos mal. Ah, já
0: estou nessa tipo há um ano né? há um ano não mas desde o final do ano passado por isso sim Mike claro. McCarthy
1: também é despedido eu posso ir aqui Rams em primeiro Saints em segundo Packers em terceiro Cowboys em quarto os Bucks são a quinta seed 49ers a sexta seed e Minnesota Carcasinos Vikings sétima seed
2: eu tenho uh, por ordem os Rams com a primeira seed como já tínhamos falado depois Packers, Eagles, Bucks 49ers Cowboys, Vikings Ok e Então para que os Saints não vão, é isso? Os Saints não vão Ok
0: Ok, ok.
2: Com um recorde então... positivo Sim,
0: sim sim. sim, sim, sim. Hum, os Rams então no meu caso descansam nos divisionais o que quer dizer que os Packers recebem os Saints que são a sétima seed e os Saints vencem os Packers como a sétima seed temos depois os Bucks a receberem os 49ers, e os Bucks vencem os 49ers. E temos os Eagles a receberem os Vikings, e os Vikings vencem os
2: Eagles. Okay. Eu tenho os Rams a descansar, como já tínhamos dito. Os Packers a receberem e a vencerem os Vikings. Os Eagles a receberem e a vencerem os Cowboys. Uh, e os Bucks a receberem e a perderem com
1: os 49ers. Já agora, só para. Se os Vikings forem ao Super Bowl, vou comprar três t-shirts do Cousins para fazermos os três documentários da do Super Bowl com a camisola do Cousins vestido. Tranquilo. Está bem? tá aqui isso, dito? Isso não acontece,
0: não estamos em Nárnia, mas.
2: <risos>
0: mas <risos> mas, mas preferia do
1: Justin Jefferson, já agora. Não, não, mas isto não tem escolha. Quero Cousins <risos> para todos. <risos> Para mim, Rams em primeiro como pelos vistos de nós os três o que quer dizer que não vai acontecer ok os Rams não vão ficar em primeiro <risos> e, depois, e portanto descansam os Saints recebem os Vikings e ganham os Packers recebem os 49ers e perdem, passam os 49ers e os Bucks vão à casa dos Cowboys a ganhar e os Cowboys vão, vão de vela outra vez e o Mike McCarthy vai de vela e vê -se Sean Payton uh, Passando eu já para o próximo
0: nessa. Para.
1: Os Rams recebem os 49ers e ganham Portanto, mas, uh, depois de duas vitórias consecutivas para os 49 na regular season, os Rams agora ganham em casa, que é em casa dos 49 basicamente, mas é em casa dos Rams, e os Saints recebem os Bucks e ganham. Portanto, ganham três vezes uh, aos, aos, aos Bucks na temporada. Never ever, uh, mas é assim que... Claro. até o teu
0: final de conferência é Rams e Saints. Rams-Saints, sim. As
1: duas primeiras okay. sítios. Que eu acho que também é pouco usual ou, ou quase nunca aconteceu. Ou, mas, ou... Uh,
0: mas uma das duas vai sempre ao Super Bowl. Certo. Nos últimos anos. Tem, sido, tem sempre acontecido. Um, então olhem, do meu lado eu tenho os Rams em primeiro que recebem a sétima cid os Saints e vencem os Rams. Okay? E tenho o acid número três os Bucks a receberem os Vikings e vencem os Bucks. Por isso temos um rematch entre os Rams e os Bucks no final de conferência da NFC
2: eu tenho como o Pedro os Rams a receberem os 49ers e a vencerem portanto passam os Rams e tenho os Packers a receberem os Eagles e a vencerem portanto tenho Rams Packers Okay. Ou seja,
0: temos todos os packers, depois muda. Aqui é o. o... Não, a... todos os Rams. Desculpa, temos todos os Rams e temos é, depois aqui a, a muda. É o adversário. Então vá Pedro, agora diz-te: tens aí os teus Rams e os teus
1: Saints. Já agora, eu, eu tenho nas duas conferências, a primeira e a segunda CID. A avançarem até ao final de conferência o que quer é dizer que está completamente errado <risos> Por isso, mas aqui entre os Rams e os Saints se na, na AFC ganhou a primeira seed que eram os Bills nesta vão ganhar a segunda seed que é o Saints e o James Winston vai a, ao Super Bowl com, com os Saints de frontar os Bills Jesus! Estou, estou parvo é sério, estou, isto foi... Olha, estou man... parco em palavras eu mandei-vos mensagem a dizer que não gostava do que tinha feito por causa disto. Eu acho que é tão estranho que não, não sei. não sei, sei Eu, dizer. eu, não,
0: eu vou dizer uma coisa. Eu não acho que é estranho. Eu acho que os Saints são uma equipa de Super Bowl deste ano. Mas tem alguma dificuldade em colocá-los pensando de uma forma mais racional.
2: <risos> Cara <risos> então, do relics. Pá, é sério. Porque... O, imagina Félix News tem nos playoffs não tenho, é não tenho, não tenho Para mim é muito difícil Meter o James Winston Nos playoffs quanto mais no Super Bowl Pá.
1: Mas mete o Jalen
2: Hurts? Não, não O Jalen Hurts já foi eliminado mas,
0: mas, mas está nos playoffs Mas está nos playoffs, sim Então, Mas vá, quem é que tu tens do, do, do teu lado Entre o Matthew Stafford e o Aaron Rodgers
2: Uh, tenho, tenho, o uhum. <risos> tenho o McVay tenho o McVay tenho os Rams a irem novamente
0: ok, então tens os Rams eu do meu lado tenho Rams a receberem os Bucks pá, estatística o o estatística goat. o homem desde 2016 perde um ano, ganha a seguir perde um ano, ganha a seguir ele perdeu o ano passado eu vou atrás da lógica da sequência os Bucks vencem aos Rams e os Bucks vão ao meu Super Bowl. Chargers contra Bucks. Uh, Tom Brady contra Justin Herbert, E o é GOAT bom
2: jogo. contra bom jogo. o futuro GOAT. Ouviram aqui em é exclusivo? Bom jogo. Eu bom tenho, jogo. como já disse, Chiefs Rams. No bom Bowl. jogo. E é suposto dizermos
1: quem é que achamos que ganha? claro que sim, claro então, pronto, que sim. Os, os Bills ganham aos Saints e pela primeira vez na história temos um MVP a ganhar o Super Bowl
0: já estás aqui a atirar-te para
1: Ai, não era para dizer já? toma lá e se, já
0: isso está. para acaso fica para, próxima, para próxima, já está. o próximo episódio mas, posso mas... estar
1: a mandar fogo de vista André a... posso agora dizer que o James Winston é o MVP na próxima semana, não te esqueças
0: não, tu esqueças <risos> que os Bills ganhavam ou... Podes é que não, dizer mas que o MVP,
1: MVP é o James Winston ah, o MVP é
0: James Vincent também. Tá. Pode ser. Uh, Félix, do teu lado. Uh,
2: tenho, tenho os Chiefs a ganhar. Uh, entre Chiefs e Rams, uh, só numa de. Os Rams não vão ganhar dois anos de seguida. Uh, dos Chiefs, acho que é muito por aí. Acho que são duas super equipas uh, que vão entrar novamente para reventar com tudo. Uh, e acho que vão fazer este caminho ou muito perto uh, deste caminho. Uh, e são super equipas
0: então olhem eu digo-vos Charles e Bucks eu já vos disse é dos Bucks Tom Brady uh, 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 o conto de fadas o conto de fadas é real o conto de fadas existe o homem já fez o impossível ele não precisa de continuar a fazer o impossível mas ele vai continuar a fazer o
2: impossível mas
1: é Tom Brady é bah, eu, eu ficava mesmo chateado ficava chateado se de ganhar ganhasse outra vez eu ia ficar mesmo chateado
0: mas sabes uma coisa engraçada eu acho que os Bucks vão acontecer exatamente o que aconteceu há dois anos eles vão começar mal a época e depois de alguma forma a equipa vai se enquadrar vai se encontrar Era isso e ali a partir da semana 11 vai ser sempre a rasgar é o que eu acho que vai acontecer peraí, peraí, deixa-me
1: só ver tenho um final ver. muito forte para os Bucks a partir da semana 11 não perdem mais nenhum porque se tu me
0: perguntaste se os Bucks são melhor, por exemplo, eu acho que os Bucks não são melhor equipa como um todo do que os Saints eu gosto mais dos Saints como equipa mas acho que os Bucks quando chegarem aos playoffs porque eles vão aos playoffs mesmo que não ganhem a divisão vão num alto card porque a NFC se assim o vai permitir tem o Tom Brady e o Tom Brady nos playoffs não fa... o Tom Brady o ano passado o que ele fez com os Bucks contra os Rams foi incrível eles não, eles não passaram para a próxima fase não foi por causa do Tom Brady foi por causa que a defesa deu uma casa ridícula ao Cooper Cup ah, por isso é Bucks do lado da NFC e... vou Bucks e per Charges pergunta:
2: pergunta tenho aqui uma perguntinha para Keijin, nada, nada demais um, do vosso top 5 de últimos classificados uh, de todos, uh, ou seja, o, que, o top 5 do draft do próximo ano, quem é que pode ser surpresa positiva? Eventualmente,
0: eu tenho duas. Eu tenho a minha uh, só para dar uma top 5. Eu tenho o X-Rox com a primeira escolha, com a pior equipa. Tenho os Bears em número 2, tenho os Jets em número 3, Commanders em número 4 e Lions a fechar no o top eu acho que entre os Jets e os Lions não me surpreende que uma delas eu acho que os Jets, eu dou lhes o recorde de 4-13, mas eles são uma equipa que podem beneficiar muito do Zach, Zach Wilson uh, effect, do efeito Zach Wilson. Uh, os Lions acho que podem beneficiar do efeito equipa como um todo, serem melhores do que aquilo que nós estamos realmente a perspectivar e jogarem aquele futebol rijo feio, mas eficaz por isso eu tenho essas duas equipas os Bears e os Sheahawks acho que vão ser as piores equipas da NFC e da NFL uh, fácil
1: eu tenho os Bears como a, número... a, escolha, a primeira escolha do draft logicamente, e depois tenho várias com 3 14 tenho os Browns os Jaguars, os Commanders os Falcons e os Seahawks e é o que eu mais espero que até possas uh, provar alguma coisa é, no lado é os Browns eu acho que melhor equipa do que estes 3 14 não tenho dúvida, e até podem ter mais mas eu acho que os Jaguars também são equipa para ter bem mais do que estas 3 vitórias Uh, não me admirava que passassem, por exemplo, que trocassem com os Texans uh, e que acabassem com 5-6 vitórias, não me admirava, porque também acho que têm algum talento, acho que não ganham 9 jogos e vão aos playoffs, mas pronto, isso é para alguns, uh, mas tem, os Jaguars como podem ser uma boa surpresa, sim.
2: Sim, eu, eu para mim, uh, da, da, da minha liga dos últimos, uh, onde estão <risos> os Giants, os, os Commanders, uh, os Jaguars, os Texans. Uh, eu, eu acho que os Lions, os Bears, uh, os Seahawks, uh, acho que os Commanders são aqueles que podem eventualmente fazer uma gracinha no meio disto tudo.
0: Carlos Sanoué MVP, me pena.
2: É pá, pode, pode acontecer, pode acontecer. Os Commanders não têm uma má equipa, têm ali algumas incógnitas,
0: não é? Com o Brian Robinson, o Dodson, o McLaurin, a questão é, é o Carson
2: Wentz. É o Wentz.
0: É o e depois tens uma defesa que foi incrível há dois anos e foi terrível o ano passado. Sim. Um, não sei. Mas pronto, olha, meus amigos, grande viagem, grande aventura, coisinhas arrojadas, deixadas aqui pelo Mãe, neste caminho até ao Super Bowl, feito em, em, em final de agosto. Um, por isso já sabem que nada do que nós temos vai realmente acontecer, mas fica aqui o, o, o convite de deixarem também as vossas previsões depois de ouvirem aqui estes pedaços de sabedoria e, e depois estes pedaços de que o Pedro também vai dizendo, que eu não sei bem como é que é de desativar a, a coisa. Sim. mas Também não, também não sei. sente
2: o mesmo, não é? Sim, né? Sim. Mesmo. Sim. Vou, vou seguir de perto os Titans, com, com uma divergência tão grande vossa, vou seguir de perto. Sim. E já tivemos
0: aqui algumas promessas durante o, o, este episódio, com o Pedro a dizer que se os Jaguars forem aos playoffs vai-me dar razão em direto, se os Vikings forem a Super Bowl, vamos ter aqui todos vestidos de carcazinhos, por isso há aqui muitas, muitas coisas interessantes para acompanhar durante, durante as próximas semanas. Obrigado a todos, uma vez mais, já sabem, nós voltamos na próxima semana para fazer uma antevisão da próxima, uh, da próxima semana a sério, da primeira semana da fase regular. Uh, já temos também os jogos alinhados para a primeira semana, e vai ser uma delícia, porque no kickoff vamos ter os Buffalo Bills a jogarem contra os Los Angeles Rams, jogo com transmissão Eleven e depois domingo temos dois jogos. E um deles vai nos levar até a casa do Super Bowl, no dia 12 de Fevereiro uh, de 2023, no State Farm. Mas basicamente é os Kansas City Chiefs que o Nuno tem a ir exatamente a esse estádio em Fevereiro. Começam onde vão acabar, segundo o Nuno, e nós transmitimos na Eleven às 21h25, Kansas City Chiefs, contra Arizona Cardinals e depois, na noite dentro temos os meus vencedores do Super Bowl os Tampa Bay Buccaneers a jogarem com os Dallas Cowboys que também na minha opinião e do Pedro, terminam a época com o Mike McCarthy a ir de vela e a era Sean Payton a começar em, em Dallas, três grandes jogos com um,
2: transmissão exclusiva na Eleven que bomba de primeiros jogos só, só primeiro. que bomba, isto é mesmo um Acho chuchu uma uma semana aqui a, a, em
0: altas. Mas pronto, voltamos então no próximo episódio para falarmos sobre isso, para deixarmos aqui também os nossos top 10 defensivos e ofensivos e falarmos um bocadinho de MVPs, rookies do ano, uh, jogadores defensivos a terem atenção e deixarmos talvez algumas dicas de fantasy para quem quer entrar ou vai entrar nesse mundo. Obrigado a todos pela vossa companhia, é sempre um prazer, um grande abraço e até breve
2: the most Every day